0: Olá aluno e aluna do quinto ano! Seja bem-vindo a mais uma semana de áudio-aula. Meu nome é Vanessa, sou professora e elaboradora do seu material de história. Hoje vamos falar um pouco sobre a diversidade cultural do Rio de Janeiro. Você pode acompanhar a explicação utilizando o seu material didático carioca nas páginas 294 e 295. Está pronto? Então, vamos lá! Vamos começar relembrando um pouco sobre a matéria que vimos na semana passada. Aprendemos que a história do Rio de Janeiro acompanha a história do nosso país. Os portugueses vieram para cá e aportaram no Rio de Janeiro, dando este nome à nossa atual região, pois era o mês de janeiro e eles julgaram que a Baía de Guanabara era a foz de um grande rio. Logo, nos tornamos Rio de Janeiro. Nossa história passa pelas expedições de exploração de novas terras, passa pela chegada dos franceses e pelo conflito entre povos indígenas e portugueses, que ficou conhecido como Confederação dos Tamoios. Em 1565, após 10 anos de ocupação francesa, os portugueses, comandados por Estácio de Sá, fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O nosso rio passou por grandes transformações, chegando a ser capital do Império e também da República do Brasil. Hoje em dia, a capital do nosso país, como você sabe, é Brasília. Mas o que é mais legal em conhecer um pouco mais da história do Rio de Janeiro é saber que a nossa trajetória, enquanto Estado e cidade, se confunde com a própria história do país. Temos aqui grandes construções, monumentos e marcos em nossa cidade que provam isso. Nesse sentido, hoje vamos aprender um pouco sobre a diversidade cultural do estado do Rio de Janeiro e como toda essa riqueza tem a ver com a formação da nossa sociedade. Vamos ler juntos o texto da página 294 do seu material didático carioca. Diz assim, Há 500 anos não existia um povo chamado brasileiro, fluminense ou carioca. Quem morava aqui nessa época eram outros povos que foram denominados genericamente de índios pelo colonizador europeu. Essa denominação usada até hoje às vezes dá uma impressão errada como se uma única palavra designasse um único povo com uma só cultura e até com o mesmo tipo físico. O Brasil apresenta uma grande dimensão territorial e uma imensa diversidade cultural. Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram responsáveis pela nossa diversidade cultural. Em seguida, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes, entre outros, contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. Ou seja, preste atenção... A diversidade cultural e de povos que existe em nosso país está relacionada à formação histórica da nossa sociedade. Povos indígenas, povos africanos, povos europeus e asiáticos, são diversas etnias que vieram para cá com diferentes objetivos em diferentes períodos e que contribuíram para a nossa grande riqueza cultural e histórica. A atividade proposta na página 294 é muito interessante de fazer. Você vai procurar em revistas e jornais imagens que simbolizem essa diversidade cultural. Recortar e colar no espaço reservado para isso. Após realizar a atividade, sugiro que você tire uma foto e envie para nós por e-mail. Deixarei tudo isso explicado em nosso material complementar. Aproveite para aprender mais sobre esse tema que é tão interessante. E divirta-se! Mas vamos continuar. Abra o seu material didático carioca na página 295 para continuarmos a nossa aula. Vamos falar um pouco de como as africanidades fazem parte da alma do povo fluminense e carioca. A Pedra do Sal localiza-se na região portuária da cidade do Rio de Janeiro e faz parte do conjunto arqueológico do Cais do Valongo, importante e marcante local da memória afro-brasileira. No século XVII, quando o mar chegava até a base da pedra, o sal comprado por Portugal era trazido dos navios pelos povos escravizados. Foram esculpidos degraus para facilitar a subida pela pedra, que é lisa. Posteriormente, no século 18 foi construído o armazém do sal, que tinha a função não só de guardar a mercadoria que chegava nos navios, mas passou a ser um ponto de encontro para os negros alforreados, músicos e artistas. As pessoas se reuniam para cantar, jogar capoeira e dançar jongo. No início do século XX, a Pedra do Sal foi palco de encontro de grandes músicos que entraram para a história, como Pixinguinha. Até hoje, a região é marcada por uma roda de samba que se apresenta toda sexta-feira e é preservada como um monumento histórico e local de memória e de vivência onde existe uma comunidade quilombola formada por remanescentes de gerações de povos escravizados. Em 2012, Pedra do Sal passou a integrar o circuito histórico e arqueológico da celebração da herança africana, que estabelece marcos da cultura afro-brasileira na região portuária, ao lado do Jardim Suspenso do Valongo, Largo do Depósito, Centro Cultural José Bonifácio e Cemitério dos Pretos Novos. Não podemos encerrar a nossa áudio aula sem falar dos povos indígenas e sobre como eles são importantes. A terra que mais tarde viria a ser chamar Brasil, era chamada de diversas formas pelos povos indígenas que aqui viviam. A mais comum era Pindorama, que significa na língua tupi, terra das palmeiras ou terra de árvores grandes e altas. Os indígenas tupis predominavam no litoral do que hoje é o nosso país. Foram os primeiros a entrar em contato com os portugueses colonizadores. Eles estavam subdivididos em vários grupos menores, como tupiniquins, tamoios, tupinambás e muitos outros. Podemos chamá-los de tupis porque possuíam o mesmo modo de vida e falavam uma língua em comum, o tupi. A língua portuguesa falada por nós brasileiros guarda inúmeras contribuições da língua tupi. Você conhece alguma dessas palavras? Vou dizer só alguns exemplos. Preste atenção. Abaeté, abacaxi, ariramba, açaí, biboca, buriti, caju, carioca, capoeira, caipora, cará, guri, graúna, goitacazes, igarapé, jabuticaba, jacaré, genipapo, mandioca, mutirão, paçoca, pipoca, pindaíba, pipoca de novo, opa, paçoca, sabiá, tijuca, tocantins. Todas essas palavras e muitas outras são de origem indígena tupi. O seu material didático carioca traz a sugestão de alguns vídeos interessantes sobre o tema e que podem enriquecer ainda mais o conhecimento. Saber sobre a nossa história e de como a diversidade cultural está presente em nosso dia a dia nos leva a ter uma consciência maior do nosso papel enquanto cidadãos. Sabe por quê? pois todos nós que fazemos parte da sociedade possuímos uma origem histórica e uma identidade cultural que deve ser respeitada e exercida com dignidade. A palavra cidadão e cidadania fazem referência à cidade e às pessoas que nela vivem, seus direitos e deveres. A cidadania se reflete nas pequenas coisas, o direito de ter uma ideia e poder falar sobre ela sem ser constrangido, é poder devolver um produto que você comprou estragado e receber o dinheiro pago de volta, é respeitar o sinal vermelho de trânsito, não jogar papel na rua. Pequenas atitudes e comportamentos revelam os nossos direitos e deveres como cidadãos, sejamos crianças, adolescentes ou adultos. Na próxima semana, falaremos mais sobre a cidadania e de como ela é importante para que saibamos exercer nossos direitos e deveres em sociedade. E então, vamos relembrar o que aprendemos hoje? Vimos que a diversidade cultural e de povos que existe em nosso país está relacionada à formação histórica da nossa sociedade. Povos indígenas, povos africanos, europeus e asiáticos. Vimos um pouco sobre as africanidades na formação do nosso povo no Rio de Janeiro e destaco aqui um aprendizado importante. As comunidades quilombolas são hoje remanescentes da escravidão dos povos africanos que ocorreu em nosso território durante quase 400 anos. Nessas comunidades vivem os descendentes daqueles que um dia foram escravos. Por muitos séculos, os povos escravizados que lutavam em busca de alforria, ou seja, em busca de liberdade, formaram essas comunidades onde procuravam preservar suas raízes africanas, praticando a sua religião, cultura e vivendo de forma coletiva. As comunidades quilombolas são símbolos de resistência e constituem importantes locais de vivência e memória dos afro-brasileiros. Assim também acontece com as tribos indígenas que resistem bravamente ao avanço violento das cidades sobre as suas tradições. Vimos sobre como os povos tupis foram os primeiros a entrarem em contato com os colonizadores portugueses e também em como eles estão presentes em nosso dia a dia, principalmente através da nossa língua, das palavras. Toda essa diversidade cultural faz parte do que somos hoje, enquanto um povo que procura consolidar a sua trajetória histórica e de cidadania. Esse tema é de grande relevância e espero que você tenha gostado da nossa audioaula de hoje. Grande abraço e fique em paz e com muita saúde para você e toda a sua família. Até semana que vem!